0: Cacao Cast, épisode 148. Nous sommes le lundi 13 avril 2015. Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Cacao Cast. Philippe Casgrain est à l'autre bout du fil. Comment ça va Philippe Ça va très bien et toi Philippe Ça va très bien. Euh, une petite expérimentation dans cet épisode, euh, ceux qui nous écoutent seulement euh, ne verront pas la différence, ou n'entendront pas la différence, pardon, mais euh, ceux qui euh, nous regardent en vidéo, et oui, on essaye de s'enregistrer en vidéo, donc euh, de faire une version vidéo du podcast Kakaocast.
1: Après seulement 148 épisodes.
0: Après seulement 148 épisodes, donc voilà, on, on essaye de voir si ça marche en utilisant Google Hangouts et euh, en essayant de de, comment dire, de diffuser l'enregistrement euh, sur YouTube, donc on, on verra si ça marche. Je vais d'éviter de me gratter le nez. Ouais, moi <rire> ça va être dur tout ça. Hein. Après 148 épisodes, on a certainement pris de mauvaises habitudes, euh, sans que personne nous voit, mais là on ne peut plus, donc euh, il va falloir que je me rase même et que je me, je sais pas, je me, je me poudre un peu pour pas que je brille trop à l'écran ça va être compliqué tout ça. Donc, euh, possible qu'on essaye et puis euh, ça sera le seul épisode qui aura, aura jamais été enregistré en vidéo. <rire> on verra bien. Donc,
1: euh, on essaye. optimiste. déborde, hein, c'est fou.
0: Ouais. Alors, c'est voilà, possible que ce, l'expérience le, le, ne, ne soit pas concluante et que vous ne verriez, verrez jamais cette vidéo. Donc, c'est un peu gênant d'en parler, mais voilà, ça passera à la postérité comme ça, c'est pas grave. Bon, on va commencer par parler euh, d'un événement assez important, hein, qui s'est terminé donc, euh, hier. Dont on vous a parlé quand même à quelques reprises. À quelques reprises. Euh, certains d'entre vous y étaient, donc on était très contents de, de vous parler. Euh, certains ont, ont voulu venir, ont pas réussi, ont, ont, ont eu des, des petits soucis. Donc, euh, ben, c'est bien, bien dommage. J'espère qu'on pourra remettre ça euh, d'une façon ou d'une autre. Euh, en, entre voilà. autres,
1: quand j'irai faire un tour en Europe... Euh... Voilà, si, en euh, bah, espérant si... que la grève des contrôleurs aériens va être finie, là. Ouais. Je vole sur Bruxelles, donc ça ne devrait pas être trop pire. Tu peut-être une chance. Donc, <rire> c'est euh, en Allemagne, c'est ça, à Cologne. Oui. Mais j'ai atterri euh... à Bruxelles parce que je suis fait comme ça. Non, parce okay. qu'on a un bureau à Gand qui n'est pas loin de Bruxelles. Donc, ce que je me dis, c'est que si, euh, si je reste en Europe et puis que j'ai besoin d'aller euh, travailler, j'ai un endroit pour aller travailler de façon euh, sérieuse et je n'ai pas besoin de prendre trop de vacances.
0: Ah, OK. C'est. C'est planifié Il faut, faut penser planifié. à ça. Hein. Ouais, c'est ouais, pas oui, évident. On a... En Amérique du Nord, on n'a pas beaucoup de vacances. Hein. C'est un peu un, un souci ici. Euh, on, les, les gens commencent leur carrière avec une semaine, deux semaines de vacances et ça prend une dizaine d'années pour arriver à quatre semaines de vacances euh, chez le même employeur. Euh, oui, c'est euh, ça. On, on change souvent d'emploi. <rire> on change d'emploi. Donc, il faut utiliser tous les jours fériés qu'on peut, euh, travailler un petit peu sur place, euh, bon, s'arranger pour, euh, pour que ça fonctionne. Donc... Euh... C'est pas évident. Mais bon, là, je voulais parler de NS North, bien sûr. Donc, euh, je vais essayer de vous montrer le site. C'est la première fois que je fais ça. Donc, si on va voir si ça fonctionne. Si tu vois ça, Philippe, si oui, j'ai réussi alors. à le faire. Donc, euh, voilà, c'est juste pour vous montrer le site NS North. Donc, euh, on vous en parle souvent du, du site, mais voilà, euh, on pou ne pouvait pas vous le montrer. Donc, euh, pour ceux qui voient la vidéo, on peut voir le site. Et encore une fois pour ceux qui nous écoutent, eh ben désolé.
1: <rire> Donc euh, alors Philippe, comment ça s'est bien, comment ça s'est passé Mais c'est difficile, c'est difficile de, de, de vraiment dire de mon point de vue, mais euh, parce que évidemment j'ai des impressions euh, un peu biaisées. Mais euh, ceci dit, j'ai l'impression que ça s'est extrêmement bien passé parce que on avait prévu un, un certain déroulement de la fin de semaine avec euh, euh, on avait on espérait avoir une belle température, on espérait euh, que tout soit parce qu'on avait quand même 12 présentateurs à la, cette fois-ci au lieu de 10 les années précédentes, 12 présentateurs et 4 euh, Blitstock, donc ça faisait 16 présentateurs en tout et on a réussi à faire passer tout ça, je crois sans euh, sans avoir trop de problèmes de de, 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 de de gens qui ne pouvaient pas venir ou de gens qui euh, euh, qui, qui était trop fatigué ou des choses comme ça ça c'est et le samedi et le dimanche tout le monde était pas mal là pour euh, participer et pour euh, pour venir euh, assister aux conférences on avait fait euh, évidemment on était tous sur place alors si on était si on va se coucher on va se coucher et puis quand on se lève on est directement sur place on n'a pas beaucoup de transport à faire on n'a pas c'est plus difficile d'avoir la flemme parce que tout est sur place comme vous pouvez voir avec l'hôtel ici euh, et quand on a besoin de prendre 10 minutes à l'extérieur, on prend 10 minutes à l'extérieur et c'est un très bel endroit, c'est boisé, c'est vraiment chouette. Moi, ce que j'avais fait, que vous pouvez pas voir maintenant, c'est que je m'étais laissé pousser une barbe. Alors, assez, quand même assez impressionnante. J'avais l'air d'Obi-Wan de, de Kenobi, c'est ça le but. J'étais habillé avec mon costume de Jedi fait par ma femme et puis j'ai ouvert la conférence avec un thème de Star Wars que j'avais pas dit à personne. Mais il y a au moins trois conférenciers qui ont parlé de Star Wars et qui s'étaient prévu dans leur conférence qui parlaient de Star Wars et puis ne pas parlé entre eux non plus. C'était comme il y avait deux thèmes à la conférence, l'évolution et Star Wars. C'était assez rigolo quand même. Je pense qu'on est une conférence de gens qui, euh, qui pensent bien à Star Wars, qui pensent souvent à Star Wars. Ça s'est assez bien passé. Évidemment, le lendemain, j'ai rasé ma barbe, comme vous pouvez voir ici. Euh, enfin, si vous ne voyez pas la vidéo, vous ne pouvez pas voir là. Ouais. J'ai rasé ma barbe. Euh, C'était au grand plaisir de mon épouse qui, euh, qui a toléré cette barbe pendant trois mois. <rire> Ce que je ne ferais pas pour la conférence. Euh, on avait aussi... Euh, pour une première fois, on avait des billets accompagnateurs ou des compagnons. Alors, c'est des gens qui voulaient venir avec, euh, avec leur mari, leur femme, euh, leurs euh, leur, leur, leur amis, euh, et qui ne voulaient pas nécessairement participer à la conférence, mais qui voulaient profiter de l'endroit, le château Montebello. Il est très, très beau. C'est un, un hôtel 5 étoiles au milieu d'un euh, boisé euh, fantastique euh, de 28 hectares et euh, les, les compagnons ont beaucoup apprécié. Il y a une, une superbe piscine, je pense que tu l'as vu, Philippe aussi. On a profité. Il y a un spa, il y a des, des sentiers pour faire de la course à pied, pour faire de la marche. Il y a de l'équitation. Il y a des, il y a des Land Rover sur place pour aller prendre des cours de comment conduire un Land Rover dans la dans des conditions difficiles là, sur un terrain à côté. Et il y a évidemment le parc Oméga, le, le zoo en plein air à côté, euh, que les enfants et les compagnons ont visité avec plaisir le dimanche. Alors, tout s'est vraiment super bien passé. On avait, on avait commencé avec juste 9 enfants, mais on a fini avec 17 enfants. Alors, il y a 10 enfants qui sont inscrits à la toute fin, des gens qui ont décidé de venir avec leurs enfants. Et tout s'est super bien passé. Euh, on avait une coordonnatrice des, euh, des activités pour enfants qui s'appelle Mireille Munger et qui a fait un excellent travail avec, euh, avec ses, trois, euh, ses trois assistants. Euh, c'était vraiment Moi, j'ai trouvé que c'était vraiment... Il y avait des sourires partout. Les gens étaient heureux. Les compagnons étaient heureux. Les enfants étaient heureux. Les enfants ne voulaient plus partir. Et on a eu souvent des commentaires d'enfants euh, euh, relayés par leurs parents qui disaient euh, ils avaient hâte de revoir leurs nouveaux amis. Euh... Et puis, alors, la solution, évidemment, c'est de faire plus de conférences où les enfants et les, et les compagnons sont invités. Alors, euh, je suis bien content qu'on ait pu réussir à, à déplacer, euh, faire notre petite marque dans l'univers en disant, euh, nous, on pense que des conférences techn... Techn... techniques... Euh, techno, ça devrait être comme ça. Et il euh, y y existe d'autres conférences qui sont comme ça, ce qui est vraiment bien, mais il n'y en, en a pas tant que ça.
0: Ouais, je suis d'accord avec toi et puis euh, d'accord aussi avec euh, tout ce que tu as dit. Tout le monde en a bien profité. Moi aussi, je suis venu avec ma famille et puis euh, c'était vraiment euh, un endroit fantastique. Donc rien que ça, ça met de bonne humeur et... Euh, c'est un, un bâtiment historique, donc juste de rentrer dans ce bâtiment, euh, ça, ça vous ramène dans une autre époque un petit peu. On a l'impression de voyager dans le temps et euh, c'est très reposant, très agréable. Donc, euh, c'est ce qu'on a remarqué je pense que tout le monde sera d'accord avec moi.
1: Euh, très bonne présentation aussi, des oui. sujets très variés, oui. Oui, c'est ça, exactement. On avait, des, on avait des présentateurs hors pair euh, qui ont présenté sur toutes sortes de sujets. C'était vraiment... Euh... C'était passionnant. Euh, je pense ouais. que le, la façon dont les, les présentateurs euh, euh, s'enlignaient les uns après les autres, les différents thèmes qu'ils abordaient, les différentes euh, différents sujets, des sujets peut-être un peu plus techniques, des sujets un peu plus design, des sujets un peu plus inspiration, il euh, y, y en avait pour tout le monde. Et puis, il y a même des compagnons qui sont venus pour écouter des, des conférences parce qu'ils disaient, tiens, ce sujet-là, ça, moi, ça m'intéresserait, évidemment. Venez faire un tour, profitez-en. Je sais que vous aimez pas les conférences techniques, peut-être que celle-là, vous allez l'aimer. Alors, c'était ouais, ouais. un bon vendeur. Georgia Adao qui a fait la, la keynote,
0: euh, a fait vraiment une, un excellent travail parce que la, beaucoup des, des présentateurs dans les jours suivants, donc le samedi et le dimanche, faisaient référence à la keynote. Donc, euh, ça a vraiment donné le ton un petit peu de, de, de la conférence. Donc, euh, c'est vraiment très bien passé. Et, euh, et ouais, c'était vraiment, vraiment pas mal. Donc... Euh, on a tous, tous bien profité, très bien mangé, un peu trop même, et il faut se remettre au, au régime maintenant. <rire>
1: oui, on ne veut pas arrive. au Château mettre le vélo dans un restaurant 5
0: étoiles pour se mettre au régime. C'est ça. Donc, euh, c'était excellent. Donc, euh, bah, je suis bien content que ça soit bien passé, que tout le monde en ait bien profité. Euh, les sessions ont été enregistrées en vidéo. Donc, qui sait, il y aura peut-être euh, des choses à voir un peu plus tard. Tu on nous annonceras ça s'il y a quelque chose. Je ne oui. veux pas en parler trop, mais bon. Trois mais c'est
1: ce qu'on espère, c'est sûr que si on on a engagé euh, Martin Reich euh, le, même, le même que celui pour euh, l'édition 2014 qui fait un travail un boulot formidable euh, qui donne des vidéos d'une excellente qualité mais c'était beaucoup de travail à monter et on avait appris l'année dernière que ce qu'on ce qu essaie c'est ce qui est difficile, c'est synchroniser les euh, les présentations Keynote avec le présentateur pour pouvoir euh, suivre qu ce qu'il est en train de faire. Qu est -ce qu est en train... Parce que quand on regarde une vidéo, on ne veut pas juste entendre une voix. On veut aussi voir l'image, exactement comme ce qu'on est en train de faire, toi et moi. Mais euh, la, la synchronisation en, en poste est un peu plus difficile quand on, on doit traiter avec, euh, finalement, un, un fichier qui ce qui est la seule chose qu'on a, et l'enregistrement du, du son et de l'image. Mais là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a aussi pris une caméra vidéo et on filmait toute la salle de loin. Alors, on, on s'en sert pas pour diffuser, mais pour faire notre synchronisation. Alors, on espère que ça va aider énormément. Pour, oui, euh, il oui. y aura pas mal de travail.
0: Il y aura pas mal de travail d'édition. Ouais, je, je sens que ça va être intéressant, mais on a de... J'espère que ça marchera, que c'est la bonne façon de faire et qu'on verra tout ça. Pour, ouais. pour ceux qui n'ont pas eu la chance de... Devenir, qui ont raté leur avion, là, ou
1: euh, d'autres problèmes, ou qu'on qu on a pas pu avoir de tickets. Ouais, ce qu'on a spécifiquement pas fait, par exemple, c'est euh, la nouveauté, évidemment, dont tout le monde parle, c'est Periscope ou Meerkat. Il mm -hmm. euh, y a des gens qui pouvaient euh, utiliser le, le réseau Wi-Fi pour présenter des, des, des présentations des conférenciers en direct, finalement, avec Periscope, euh, qui passent par Twitter, etc. On a décidé de ne pas le faire comme ça parce que c'était. On trouvait que de s'ouvrir à l'Internet au sens large, euh, directement euh, sans avoir beaucoup de contrôle on trouvait que c'était pas une bonne idée si on publie les vidéos nous-mêmes on va les publier sous, à nos propres termes euh, euh, et on va contrôler complètement le message alors que quand on passe par Periscope ou par Mirror 4 euh, on est dépendant de l'infrastructure de Twitter et de la façon dont euh, souvent euh, le plus mauvais de l'internet peut se retrouver rapidement sur vous, alors euh, on a décidé de pas faire ça, euh, c'est une expérience que d'autres conférences ont fait et vont continuer à faire probablement parce que c'est tout nouveau mais nous, on, avait, on a fait un choix conscient de ne pas le faire euh, parce qu'on on, on trouvait que c'était trop risqué.
0: Oui, mais ce n'est pas le seul problème hein, parce que moi, j'ai assisté à quelques sessions au travers de Périscope de la conférence Hull qui s'est ouais, ouais, déroulée ouais. en Irlande deux semaines avant vous, je crois, avant NS North. Mm -hmm. Et c'était vraiment hors contexte. Déjà, l'image est très petite. On, on voyait euh, le conférencier. On, puis, on l'entendait parler un peu de loin. Donc, le son est vraiment pas bon. Mais on voit pas les, on voit pas les diapos. Ben, voilà. Les, la présentation à l'écran. Donc, euh, c'est pris hors contexte. Et c'était dur de comprendre. Donc, donc ça, ça n'ajoutait pas vraiment de valeur, malheureusement. Ouais. Le jour où euh, on pourra faire peut-être... Euh, des vidéos en mode paysage donc d'avoir un peu plus de, de, de choses qui apparaissent dans l'enregistrement ça sera peut-être plus
1: utile si... oui c'est ça ou on, on peut avoir un studio comme Apple quand ouais. ils font leurs keynote, ils ont des euh, des tonnes et des tonnes de professionnels pour pouvoir monter créer leur faire leurs vidéos un peu comme en, en direct quand ils font les ouais. keynote et aussi euh, en enregistrer et éditer quand ils font le les vidéos de la WWDC mais ça ça demande ça demande une armée de personnes et ouais. pour faire un S North, il y a deux personnes, il y a Dan et moi. Alors ouais. euh, et évidemment Martin qui on a engagé pour pour enregistrer, mais Martin va nous va nous prémonter mais va pas faire l'édition là, c'est pas son c'est pas son travail. Ouais. Euh, ouais.
0: Donc euh, voilà, très intéressant. Ben, je suis content, c'était euh, une réussite totale. Je, je pense que beaucoup de gens vont se joindre à moi pour le dire et je sais qu'on a d'autres, on a des auditeurs qui étaient là avec qui j'ai parlé qui étaient contents aussi donc euh, ils nous confirmeront cela il n'y a pas de problème euh, et on ne parlera pas
1: d'NS North 2016 euh, voilà je ne te poserai <rire> pas de questions <rire> on ne préannonce jamais les produits
0: on ne préannonce voilà comme Apple il faut toujours travailler ça. comme ça
1: mais euh, tu as remarqué que ça s'appelait épisode 3 et qu'on avait une trilogie on avait un thème de trilogie alors euh, ouais ouais il y a et des c'est vrai que, que l'histoire nous dit que l'épisode suivant
0: n'avait pas toujours un grand succès hein. <rire> Ouais. pour faire une référence à Star Wars bien sûr euh, on va passer à un courriel qu'on a reçu d'un auditeur et ça nous fait plaisir encore une fois si vous voulez nous écrire vous pouvez le faire vous aussi euh, vous nous écrivez à kakaocast@gmail.com. ça marche très bien et on reçoit ça et on, on lit les courriels attentivement et puis euh, on en parle encore une fois des fois pas tout de suite ça va peut-être prendre un épisode ou deux mais on y arrive euh, d'une façon ou d'une autre donc là, un épisode d'un auditeur euh, de Paris qui voulait nous faire part d'une formation euh, gratuite hein, euh, qui est donnée à l'université Pierre et Marie Curie. Alors, ça s'appelle... Euh, on a trouvé la définition en français, c'est une formation en ligne ouverte à tous. Et en anglais, c'est un ma ma Massive Online Open Course ou quelque chose comme ça. Open Online Course, euh, m, m -O -O Mais nous, on va le dire en français. Donc, c'est un... FEOT quelque chose ah, c comme ça. Ah c'est pas un flop. FLOC. Floc? <rire> oui, c'est... oui' je sais pas. Donc euh, peut-être que ça sonne pas aussi bien. Donc il faut pas que ça fasse un flop. <rire> un flop ça serait une autre affaire ça, ouais. Donc l'université Pierre et Marie Curie euh, fait ça depuis euh, c'est la deuxième session là. Donc euh, la première session est déjà passée. Je vais essayer de partager mon écran pour vous montrer à quoi ça ressemble si je tombe sur la bonne page. Excusez-moi. Désolé encore une fois pour ceux qui, qui nous écoutent et qui ne voient rien de tout ce que je fais, mais on apprend là. C'est vraiment euh, l'épisode de rodage. Donc, euh, si tout va bien, tu devrais voir ça aussi, ah, ouais. Philippe. Et voilà. Dis-moi, quand tu ne vois pas quelque chose, c'est que j'ai fait quelque chose de travers et c'est bien possible. Donc, là, vous voyez le site euh, de France Université Numérique, euh, mooc.fr. Long, long. Euh, nom pour le, le site. Donc, euh, ce n'est pas la peine de vous en souvenir. Vous pourrez trouver ça dans les notes de l'émission. Sinon, vous posez la vidéo pour ceux qui regardent la vidéo pour euh, noter le, le titre du site. Donc, euh, ben, ça parle de, de programmation sur iPhone et iPad. Ça me fait penser au cours en ligne de l'université univers, Stanford, dont on a déjà parlé euh, plusieurs fois.
1: Oui, qui était qui... probablement un MOC ou un FLOC avant le nom. Avant le nom, et, mais
0: c'est tout en anglais, avec euh, même un accent américain, donc euh, pas évident euh, pour tout le monde, hein, ceux qui ne parlent pas l'anglais ou qui ne comprennent pas trop l'accent américain, qui n'est pas toujours évident. Voilà. Euh, donc là, tout en français. Euh, c'est fait, alors je vais vous montrer, par euh, Fabrice Cordon et Étienne Renaud, qui, euh, qui euh, préparent le cours et qui, j'imagine... Euh, font l'enseignement. Euh, je pense que c'est sous forme de vidéo. Je n'ai pas, pas encore regardé, mais j'imagine que c'est distribué sous forme de vidéo. Donc, vous avez jusqu'à la fin... Euh, si j'arrive à le trouver, vous voyez ici, là. Jusqu'à la fin euh, euh, mi-juin, pardon, le 13 juin, pour vous, enregistre, vous enregistrer. Et ça correspond à la fin du cours. <rire> Donc, vous avez jusqu'à la fin du cours pour vous inscrire. Mais euh, comme le cours commence officiellement le 16 avril. On vous conseille de vous, de vous inscrire le plus vite et puis de faire le cours en même temps que les autres. Hein. Je pense que ça serait plus pratique que de le faire en retard et puis d'essayer de rattraper le retard. Ce n'est pas évident, mais bon, c'est faisable si, si vous voulez. Donc, ça va parler de tout un tas de choses, euh, y compris de l'Apple Watch apparemment. Je regardais un petit peu les, les détails tout à l'heure. Donc, euh, ça a l'air d'être très complet.
1: Est-ce que tu as précommandé ton Apple Watch
0: je, non, je ne me suis pas levé assez tôt, donc euh, je n'aurai pas, le, pas le, la patience d'attendre jusqu'au mois de juin ou juillet pour euh, ouais, ouais, ça. commander quelque chose. Et puis, le, le, le taux de change euh, n'est pas vraiment en notre faveur, donc euh, c'est un petit peu cher là, pour, pour acheter l'Apple Watch. Alors, je vais peut-être laisser le soin aux autres euh, d'essuyer des, de, les plâtres un petit peu <rire> et puis de nous dire si vraiment ça marche bien. Et peut-être d'attendre aussi une révision du, de l'OS, euh, WatchOS, ça s'appelle Je ne sais plus quel est le nom officiel. Qu tôt, ouais. Parce que je pense qu'il y a quelques petits, petites choses qui ne marchent pas bien. Je crois qu'il y a quelques petits soucis de performance, et etc. Donc, euh, bon, je ne suis pas bien pressé. Euh, J'ai participé au Kickstarter de la Payball Time. Donc, euh, je la recevrai probablement plus tôt que si... Je commandais une Apple Watch. Donc, on va
1: commencer ouais, euh... j'ai porté ma Pebble toute la fin de semaine. Le gros avantage était que j'avais les notifications directement sur mon poignet. Donc, euh, quand tu sors dans la poche, le téléphone, on ne les sent pas toujours, les notifications. Et en fin de semaine, c'était important pour moi d'avoir les notifications quand quelqu'un m'envoyait un message instantané ou un tweet ouais. ou des choses comme ça parce que les gens étaient me posaient des questions. Euh, et puis, à ce moment-là, c'était ex extrêmement pratique d'avoir la montre. Mais après, à la fin de semaine, je l'ai enlevé parce que ouais. <rire> je trouvais ça un peu barbant d'avoir la montre... Ouais. Et puis moi personnellement je, je sais je l'ai déjà dit c'est euh, c'est les questions de bracelet quand on travaille sur un portable euh, on a un endroit euh, pour mettre notre notre poignet euh, un repose poignet finalement et puis si on a une montre euh, ça égratigne le, le portable ouais. ça fait un ouais. bruit et puis c'est c'est vraiment fatigant je, je suis assez sensible à ça euh, donc je l'enlève quand je travaille à l'ordinateur à quoi ça sert d'avoir une montre comme ça si on l'enlève tout le temps
0: exactement mais je, euh... je, je
1: vais aller la voir en magasin j'ai pas ouais. encore pris de, dé de décision finale, mais je ne l'ai pas précommandé non plus.
0: Oui, ouais, j'ai un peu envie de voir la taille parce que toutes les photos que je vois, ça me paraît gros. Il n'y a pas, pas grand monde qui se... c'est plus, hein, euh, plus petit. En hein, vrai, hein, oui. Ouais. Ouais, ouais, mais sur les photos, ça paraît d'être des briques un peu. Là. Mm. Mais je, des fois, c'est des, des, des femmes qui font les, les, les revues sur les sites et elles elles n'essayent pas toujours la, le petit modèle, elles essayent le gros modèle et puis si on a un poignet assez fin et qu'on met le gros modèle dessus, ça fait vraiment très gros donc euh, peut-être que nous on a des poignets un peu plus gros et que ça, ça choque un peu moins mais bon, c'est à voir je pense que comme tu le dis, c'est une sage décision de la tester avant de voir quel est le modèle qui vous plaît le plus
1: mais en faisant euh, ça, vous vous trouvez à ne pas pouvoir en acheter avant le mois de juillet, je pense.
0: C'est dur, hein? là, c'est vraiment euh, montrer le magasin de bonbons. Et puis, non, on ne peut pas toucher aux bonbons. Il <rire> faudra attendre. Donc, euh, bon, c'est à voir quand même. Donc, j'attends. Je pense que le MacBook est, est
1: disponible déjà ou pas, euh, pas. C'est disponible, mais ça prend du temps. On peut l'acheter, mais il ne sera pas livré avant un certain temps.
0: Ouais, ouais. Donc, euh, je vais faire un saut à l'Apple Store le, local ici, puis regarder à la fois le nouveau MacBook et puis euh, les, les montres aussi.
1: Mais si vous voulez continuer d'apprendre à programmer sur euh, iOS et sur euh, l'Apple Watch, ben, hein, un petit tour sur le cours en sur... ligne de l'Université pierre -Marie Curie, ça peut vous aider.
0: Exactement. Donc voilà, c'est le site. Et puis, il y a aussi un site compagnon, c'est celui-là, qui euh, vous présente la partie 1. Hein, donc, la première session qui est déjà terminée et euh, complètement disponible. Vous avez les, les, des semaines 1 à la semaine 14. Et euh, je pense qu'il y a, y a tout, tous les détails euh, avec, euh, j'imagine...
1: Donc, si vous êtes euh. un utilisateur intermédiaire ou un programmeur intermédiaire, vous pouvez aller faire un tour directement voilà. sur, euh, sur ce site-là pour sauter directement à la bonne session. Exactement.
0: Hum. Donc, voilà, il y a
1: toute la vidéo,
0: là. Je sais, ça doit être peut-être un peu lent sur, sur le, le Google Hangout, mais ça ressemble à ça. Voilà. Donc, c'est à très haute qualité au niveau production. production. Il y a vraiment il y a des animations, il y a tout un tas de choses. Ils ont fait vraiment du gros travail. Donc, on salue cet effort et c'est tout en français. Donc, profitez-en.
1: Oui, c'est super. Ça n'arrive pas merci. si souvent que ça.
0: On parle souvent de ressources en anglais. Voilà. Et merci à Régis de nous avoir fait part de, de ça. Ça nous fait très, très plaisir. Et puis là aussi... Euh, euh, il nous a aussi donné des petits conseils sur euh, le, la présentation du podcast. Donc, euh, Régis, c'est promis, on va essayer de faire des efforts. Je vais un peu raccourcir euh, mes réponses. Et puis, euh, Philippe va peut-être essayer de ne pas avoir trop d'expressions québécoises qui ne sont peut-être pas... Ouais, mais ça euh, va être de la couleur comprise. dans le langage quand même. Ouais, ouais. Mais peut-être qu'il va falloir faire une traduction, donc, je ne sais pas, de, de dire, euh, d'avoir un... C'est ça, on un... va se mettre des sous-titres automatiques en dessous de... Ah voilà, un petit drapeau qui dit... Euh, qui dit euh, attention, euh, c'était du québécois là, c'était pas une insulte ou quoi que ce soit. <rire> euh, sujet suivant, euh, où est-ce qu'on en est? Alors, le, la, la difficulté maintenant avec la vidéo, c'est que j'ai beaucoup plus de fenêtres à gérer et ça va pas être évident, mais bon, ça te prend un iMac rétinin, ouais, mais avec un écran à côté en plus, parce que là, ça fait beaucoup. Euh, donc, on va parler maintenant d'un outil de Twitter, c'est Twitter qui fait ça. Mm -hmm. Et ça s'appelle Fabrique. Oui, ça s'appelle Fabrique. Oui. Donc, tu me disais que Twitter, j'avais un peu oublié ça, mais Twitter a racheté la compagnie Crashlytics. Mmh, il y a, de ça y a
1: quelques temps, quand même, déjà.
0: Quelques temps. Et euh, voilà, ben, ils ont un peu... Re... Non, moi, je crois que je, je vois toujours l'icône et le nom Crashlytics. Crashlytics, c'est ça, oui. Mais euh, ils l'ont arrangé un petit peu, que ce soit un peu plus joli. Puis, ils, l ont renommé, euh, ils ont renommé la solution globale, maintenant, qui s'appelle Fabric. Et euh, bah, ça permet d'aider les développeurs d'applications mobiles. J'imagine que ça marche sur euh, Android et mm -hmm. sur, et sur euh, iOS. Alors, l'idéal, c'est que je vous montre de, à quoi ça ressemble. Et on va faire un petit partage d'écran, ça va être mieux. Voilà, on est sur le site de Fabrique. Donc, je vous disais, Crashlytics, là, c'est l'icône qui est ici. Euh, donc, Philippe, tu me disais que tu l'utilises dans tes applications. Donc, ben tu oui, alors ça. Moi,
1: je euh, n'avais pas vraiment de solution d'analytique, on appelle ça des analytiques, là, pour savoir euh, j'ai combien d'utilisateurs, ils viennent de où, etc. Parce que chacune des solutions que j'ai essayées, euh, que ce soit euh, New Relic ou euh, Mobile Dev ou des choses comme ça, toutes ces applications-là, ça me donnait jamais les, euh, les résultats que je voulais, c'était toujours un peu compliqué à utiliser, puis il fallait que je rajoute beaucoup de codes dans mon application pour dire, ah oui, là on est rendu dans tel contrôleur, etc., puis on fait toutes ces choses-là. Puis c'était un peu, finissait par être un peu barbant. Et euh, je me suis dit à la fin, tiens, je vais l'utiliser, euh, euh, je vais essayer ça Fabrique, et puis je l'ai essayé avec euh, une toute, ma toute petite application de, de vélo. Euh, parce que je sais qu'il y a peu de monde qui l'utilise, donc si jamais ça foirait, euh, c'était pas si pire, parce que c'est une application hyper locale, alors je me disais qu'il n'y avait euh, pas tant de monde que ça qui l'utilisait. Et euh, ce que j'ai beaucoup aimé de Fabrique, c'est que c'est très facile à intégrer, il y a un petit, euh, une petite application que vous téléchargez et qui va apparaître dans votre barre des menus avec un icône, et cette petite application-là vous permet, quand vous ouvrez Xcode, elle permet d'intégrer avec Xcode très facilement les... Euh, les les frameworks dont vous avez besoin et le, le bout de code dont vous avez besoin, ça vous guide avec un petit, euh, une petite suite d'événements. Il sait euh, où vous êtes rendu dans Xcode. Il doit parler à Xcode pour savoir euh, si vous avez bien intégré les choses, euh, probablement par script ou quelque chose comme ça, euh, pour savoir comment tout fonctionne bien. Et quand tout fonctionne bien, vous appuyez sur un bouton, il vous dit « bon ben buildez votre application » et puis quand vous appuyez sur « build euh, », le petit truc de fabrique dit « oui, ça y est, on commence à recevoir des données ». Et quand on reçoit des données, euh, on peut voir directement euh, qu'est-ce qui se passe. J'ai trouvé que cette solution-là était vraiment bien. Euh, il y a deux, euh, il y a plusieurs modules, euh, intégration à Twitter, une application avec une, une intégration avec un système d'annonce. Euh, euh, je pense que c'est pas AdMob, c'en est un autre là. Euh, j'ai pas fait aucun des deux, mais j'ai intégré avec Crashlytics qui est un logiciel qui permet de faire une, un suivi des euh, des différents crashs que vous pourriez avoir dans votre application euh, et de, qui vous donne une euh, Grâce à, à, à Fabric, vous, mettez, vous envoyez le fichier Décim quand vous faites votre build. Vous l'envoyez directement à Fabric Et Fabric, quand ils reçoivent le crash, ils sont capables de faire une, une étude de votre crash pour vous dire exactement à quelle ligne de code vous avez crashé qu'est-ce qui s'est passé. Grâce au fichier Décim, un peu comme Xcode le fait. Et un peu comme Apple est supposé le faire dans leur site de euh, iTunes Connect. Mais que dans la pratique, ça ne marche pas super bien parce qu'il faut avoir beaucoup de crash avant d'avoir même une seule réponse. Et puis, c'est pas super fiable. Alors que là, euh, Crashlytics, ça fonctionne vraiment bien. J'ai euh, beaucoup apprécié Crashlytics. Je l'aimais pas beaucoup avant parce que je trouvais que leur intégration était un peu barbante dans le sens qu'il euh, y avait des, euh, euh, des librairies statiques à installer et puis des, des, des scripts à faire tourner. Et puis, ça, ça me paraissait un peu... Euh, euh, un peu invasif, un peu intrusif pour la façon dont c'était intégré. Je l'aimais pas beaucoup. Mais... Fabrique j'ai trouvé que c'est beaucoup mieux je voudrais un petit script à la fin qui appelle Fabrique c'est sûr que si vous n'avez pas d'internet à ce moment-là euh, vous arrangez pour que votre build euh, fonctionne quand même là, mais euh, euh, en général ça fonctionne très bien c'est très léger et j'ai fini par le rajouter dans la plupart de mes applications sauf Trainscan et je l'ai installé dans, euh, dans euh, Daylight qui est mon application personnelle de, de, qui vous permet de, de voir les heures de coucher et de lever du soleil et Ma foi avec ça, ça fonctionne, ça fonctionne très bien. Je ne sais pas si je peux partager mon écran maintenant euh, avec toi pour vous montrer de quoi ça a l'air. Parce que toi, tu peux juste montrer l'écran euh, euh, de. Tu peux toujours essayer. Oui, je, je vais quoi. essayer. Tiens. Euh, voilà. Soyons fous. C'est
0: l'émission prototype aujourd'hui. Alors, est-ce que vous voyez, est que tu
1: vois mon écran maintenant? Je vois ton écran. Voilà. Alors, vous voyez maintenant c'est Daylight. C'est ma petite application de lever et coucher du soleil. Vous voyez, quand j'ai commencé à intégrer l'application, c'était quand l'application a été sortie sur l'App Store, c'était vraiment le, le, 3, le 3 avril. À toutes les dates avant, il y a des 0 et des 1 d'utilisateurs. Ça, c'est comme moi qui faisais des tests, et puis j'avais une bêta avec une personne. Et ça vous donne ce genre de graphique-là. Alors, en ce moment, il y a zéro personne qui utilise l'application, mais euh, vous avez des graphiques pour savoir combien vous avez de nombre d'utilisateurs euh, directement avec le temps. Alors, vous voyez qu'il n'y en a pas tant que ça en ce moment, mais j'ai quand même par jour 55 utilisateurs 29 nouveaux utilisateurs parce que là au fur et à mesure que les gens font la mise à jour avec l'application la, vous voyez que une certaine journée là j'avais euh, le samedi 4 avril j'avais 1000 utilisateurs ensuite j'en avais 880 etc là euh, et ça vous donne tout ce genre de statistiques là c'est pas super détaillé comme je sais pas quel contrôleur a été utilisé puis des choses comme ça ou dans quel endroit ils sont allés dans l'application puis je peux pas vraiment mettre de de détails dire euh, est-ce que vous avez fait euh, mettons un achat intégré ou des choses comme ça mais ça me donne le niveau de détail dont j'ai vraiment moi de besoin euh, si ça vous satisfait vous ça pourrait être parfait alors vous avez les, euh, les le nombre d'utilisateurs j'ai 94% sont sur iPhone euh, 85% sont sur iOS 8 alors euh, c'est le genre de statistiques que ça vous donne j'ai trouvé j'ai trouvé ça tellement bien que je l'ai intégré dans la plupart de mes applications c'est une intégration facile et ça fonctionne bien
0: voilà donc euh, fabrique de euh, nos amis de Twitter fabrique.io c'est le site et c'est complètement gratuit
1: euh, je sais pas ouais, est-ce qu'il y a un ça. plan
0: payant là-dedans euh, non quel est leur ça modèle fait partie
1: avec ça fait partie des affaires de Twitter alors euh, ça euh, okay. c'est ça l'idée ok et je montrais euh,
0: pendant que tu parlais il y a aussi un, une application qui s'appelle Beta euh,
1: Crashlytics qui permet de gérer euh, vos. Oui, c'est ça. Alors, c'est un peu l'équivalent de l'ancien test flight là, avant, euh, ouais. avant qu'Apple qu le rachète. Alors, ça, vous pouvez distribuer vos bêtas avec ça. Euh, ça ça s'occupe. Euh, si vous vous ennuyez de l'ancien test flight, ça fait vraiment la même chose. Euh, ça prend les, les, les device ID, là, les, les identifiants d'appareils, et puis ça vous permet de générer les profils, les profils d'approvisionnement pour que vous puissiez faire des bêtas sans avoir à passer par le test flight d'Apple. Qui peut être un peu lent des fois, parce que vous, si, je pense que vous avez une limite à 3 ou deux versions bêta par jour et des choses comme ça là euh, avec Apple et ça prend un certain. Il y a un certain délai parce qu'il y a une revue des applications, etc. Ça peut prendre jusqu'à 24 ou 48 heures avant que la première version sorte. Euh, si vous n'avez pas ce système-là, euh, Crash vous donne un système alternatif, mettant que l'ancien test flight n'existe plus. Je ne l'ai pas utilisé celui-là. J'ai juste utilisé leurs analytiques et euh, ce que j'ai trouvé bien aussi, c'est que ça ne rajoutait pas beaucoup de volume à mon application, de poids à mon application. C'était... Euh, et ça, c'est très apprécié quand on a des petites applications utilitaires.
0: Oui. On ne veut pas que ça devienne un, un gros fichier binaire de... C'est ça, je pense gigabytes. que
1: Gatineau Vélo est passé de 800K à 1.2 MB ou quelque chose comme ça. OK, donc... Euh, non, et ça, ça fonctionne sur euh, iOS 6 et plus. Ah. vous pouvez encore ouais. supporter iOS 6. Malgré le fait que, vos, euh, euh, que ce que vous installez, c'est carrément un framework, ce n'est pas une librairie statique. Euh, et et euh, au niveau de la compilation il s'arrange pour l'intégrer dans votre programme comme ça ça fonctionne même sur iOS 6 excellent ouais, alors, donc, euh, souvent fabrique. on vous parle de framework qu'on qu a vu mais qu'on n'utilise pas Salut, j'ai je vu et je l'utilise et à date ça fonctionne quand même assez bien
0: très bien voilà, ça a été euh, utilisé et testé par Philippe euh, en personne. C'est ça. Euh, Faites-lui confiance. <rire> mais faites votre choix quand même éclairé. Regardez euh, les, les autres solutions qu'il y a sur le marché aussi.
1: Oui, si j'avais déjà euh... une solution, j'aurais peut-être pas choisi celle-là. Mais si vous en avez pas, ça vaut la peine de jeter un
0: coup d'œil. Exactement. Puis on peut toujours euh, faire confiance à Twitter.
1: Hein, euh, oui, non, c'est ça. Ça, c'est toujours <rire> l'autre aspect, évidemment. Mais la plupart de ces solutions-là, soit qui coûtent un montant d'argent euh, non négligeable. Euh, alors, vous pouvez aller avec ça. Ou euh, alors euh, que c'est des solutions gratuites et qu'ils utilisent probablement des données dans l'agrégat pour faire des, des publicités plus ciblées, des choses comme ça. Ça C'est clair que, que c'est le, le genre de truc que je fais. Mais moi, mes applications, j'ai juste mis ça sur mes applications pas chères ou gratuites. OK. Je me donc, sens pas donc, euh, de le faire.
0: On va passer euh, à un outil. Euh, tu parlais de profil d'approvisionnement euh, il y a un instant. Oui. Et ça peut être toujours un problème, tous ces certificats, les, les signatures, euh, être sûr qu'on ait bien fait ce qu'il fallait dans, son, dans sa compilation et la préparation d'un binaire à soumettre euh, à l'App Store, c'est un casse-tête, tout le monde le dira, c'est pas évident à faire. Et il euh, bah, y a certains développeurs, comme notre ami Luc Vandal, euh, de... C'est quoi le nom Edovia. c'est ça, euh, qui a ces problèmes-là. Il développe euh, la très bonne application Screens qui permet de faire du VNC. avec. Euh, ça marche sur Mac et sur euh, iOS.
1: Oui, c'est super et... pratique. Je vous le recommande fortement.
0: Euh, oui. Vous... Bah, Peut-être qu'on vous montrera ça dans la vidéo où Philippe peut puis le montrera. Mais moi, je voulais vous montrer un outil que Luc recommande qui s'appelle RB App Checker Lite. C'est un peu long comme nom, mais euh, RB, c'est pour Rainer Broker Off. C'est le nom du développeur qui a fait ça. Euh, c'est une version light, donc c'est la version gratuite. J'imagine qu'il y a une version qui n'est pas light, qui euh, a peut-être un peu plus de... Et encore, je ne suis pas sûr. Hein, qui a un peu plus de, de fonctionnalités. Mais euh, l'intérêt de cette version-là, et je vais vous la montrer en vidéo tout de suite, c'est qu'elle permet de regarder ou d'inspecter le contenu d'un fichier binaire que vous êtes prêt à soumettre à l'App Store pour, pour la revue. Et euh, ça va vous donner un petit rapport. Donc, c'est pas évident à voir. Je ne sais pas s'il y a moyen peut-être d'aller sur son site et puis de voir ça un peu plus... Si ça se charge un peu plus vite. Là, vous voyez un écran blanc, malheureusement. Voilà. Euh, de, de vous faire un petit rapport qui va vous montrer le, le contenu de, de l'application et puis là il donne même un exemple qui montre le contenu de iTunes.app donc euh, ça marche avec n'importe quelle application il hein. n'y a pas besoin d'avoir un source code ou je ne sais quoi ça va juste inspecter le, le contenu du, du bundle du, du, du répertoire qui contient tous les fichiers de, de l'application et tous les certificats etc et ça va vous donner un petit peu ce rapport qui va vous dire euh, le nombre de certificats le nom euh, par qui euh, c'est signé quelle est la date d'expiration euh, ça va aussi vous dire euh, s'il y a des, comme on dit, des entit entitlements hein, dans le fichier, non, je ne sais plus, entitlements, quelque chose, c'est un playlist euh, dans les projets Xcode qui vous permet de... Tant que,
1: crois... de savoir que de permission de savoir qu'est-ce qu'on a le droit de faire avec notre application, parler au micro, des choses comme ça. C'est ça. Et je pense que il
0: y en a comme ça, et puis quand on utilise le bac à sable, il y en a encore plus là-dedans. Hein. Je crois qu'il y a ouais. tout un tas de, de, de choses. Donc Évidemment, quand
1: on est au Mac App Store, il faut utiliser le bac à sable.
0: Exactement. donc euh, il faut Sauf Apple, hein, parce que là, je vous montre à l'écran une copie d'écran de iTunes.app, et l'application n'est pas euh, Sandbox, là. Elle n'est pas... Euh... Développé pour être dans un bac à sable, mais c'est Apple, c'est Apple, Apple, hein, Apple. Hein, il faut... On avait déjà parlé aussi de ça dans le passé. Les règles qui s'appliquent aux développeurs, euh, au commun des mortels, ne s'appliquent pas nécessairement à Apple. Mais ça, c'est une autre histoire. Donc, euh, bah, je pense que c'est un outil intéressant. Si euh, un développeur comme Luc, de, de grand renom, qui a une application commerciale qui est utilisée par le plus grand nombre, recommande cette application, c'est certainement pour une très bonne raison. Donc, euh, on vous intéresse vite à jeter un coup d'œil, et puis euh, cette version light est gratuite. Donc, si vous allez sur le Mac App Store, euh, vous faites une petite recherche sur euh, RB App Checker Lite et vous tomberez dessus. Donc, euh, on vous conseille de, de voir ça. Et puis, euh, le, la copie d'écran que vous voyez au centre montre que vous pouvez euh, avoir même plus de détails pour chaque certificat. Donc, si vous voulez... Euh, aller dans, vo voir le, le type d'encryption, euh, la clé publique, etc. Euh, vous pouvez même voir tout ça de, dans l'application. Il y a une sorte de, 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 de vue euh, plus détaillée. Voilà, RB App, euh, RB App Checker Lite de Rainer Broker Off. On va maintenant terminer avec euh, un petit outil. Hein, la vidéo est revenue. Euh, euh, bah, ce n'est pas un outil, c'est un framework que tu as trouvé Philippe mm -hmm. et qui euh, annonce une bonne chose ou qui, qui dit que les, les choses sont sur une bonne voie. <rire> c'est euh, l'apparition de frameworks en Swift qui enrobent des, des frameworks plus anciens, que ce soit de l'objectif C ou même du C dans ce cas-là. Donc euh, là, on parle d'Adressbook qui est un framework en C. C'est vrai que pour ceux qui ont fait une intégration avec AddressBook dans leur application, ce sont des fonction C qu'il faut appeler. Donc c'est pas très
1: agréable, c'est pas très élégant. C'est un framework assez ancien qui a été porté sous iOS sans trop de modifications. Et euh, il existe plusieurs euh, Comment je pourrais dire ça? Il existe déjà plusieurs euh, euh, frameworks pour faire en sorte que AddressBook Book soit un peu plus facile à utiliser à partir du objective C, mais il n'y en avait pas vraiment à partir de Swift. Et là en voici un euh, qui s'appelle Gulliver et qui vous permet d'utiliser directement euh, Uh, Addressbook à partir de Swift sans uh, passer par le C, alors uh, vous êtes, évidemment, lui va passer par le C à l'interne, mais tous le, les links, etc. sont faits pour vous, uh, tous les trucs de compilation sont, sont préfaits pour vous, et ça vous permet directement d'utiliser Addressbook uh, dans uh, votre nouveau langage préféré. Je pensais que ça valait la peine de le, de le mentionner uh, et d'aller faire un tour sur uh, GitHub pour voir le, le, les détails du framework. Et comme la plupart des frameworks, c'est pas un truc qui est très gros et très compliqué, mais des fois quand on a besoin de réinventer la roue c'est toujours intéressant
0: voilà donc si vous allez sur GitHub euh, l'utilisateur s'appelle A2 est-ce qu'on a donné son nom est-ce qu'on va trouver son nom quelque part non c'est pas évident A2 ça dit pas grand chose hein. et euh, ça s'appelle Gulliver G-U-L-L-I-V-E-R donc euh, bah, c'est bien pratique et j'aime bien qu'on commence à voir des, des choses en Swift et j'espère que Apple aussi va à fournir de plus en plus de frameworks natifs en Swift. Euh, si tu cherches le
1: nom d'utilisateur, je l'ai trouvé, c'est Alexander Akers.
0: Ce qui explique le A2. Voilà, oui. je l'affiche à l'écran. Euh, euh, un ami euh, britannique. Peut-être qu'il nous écoute, ça m'étonnerait, mais bon, euh, <rire> c'est possible qu'il nous écoute si... Euh, il comprend le français, puis on le salue au passage. Voilà, donc euh, et vous pouvez regarder les autres projets qu'il fait aussi, mais je pense que Gulliver est vraiment intéressant. Bon, voilà, ça va conclure notre épisode aujourd'hui, notre épisode un petit peu euh, risqué, là, parce qu'on essaye d'enregistrer en vidéo en même temps. Donc, encore une fois, j'espère que ça sera une expérience qui marche et que vous verrez cette vidéo. Si vous ne la voyez pas, ben je vous prie de nous excuser de, de
1: cette version... Pour tous <rire> ces délais, oui. Pour de tous ces
0: délais d'être de, 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 un peu lent, de dire oh, regardez à l'écran ce qui se passe. Ben non, moi je n'ai pas d'écran, là je suis en train de conduire et j'écoute votre podcast sur ma radio. Euh, donc voilà, on essaiera d'être, euh, si ça a marché, on essaiera d'être un peu plus euh, transparent, de ne pas donner l'impression qu'on fait juste l'enregistrement le, vidéo. Je pense que c'est quand même l'enregistrement le, audio le plus important, qui est de meilleure qualité au niveau sonore, etc. Donc, ça reste notre priorité. Ne vous faites pas trop de soucis. Euh, pour ceux qui ont la vidéo, ils ont vu notre petit bandeau en bas de l'écran qui donne notre, notre nos noms et puis nos contacts.
1: Et ils ont on aussi vu nos visages. On, on voit les visages
0: fois. aussi, pour ceux qui nous connaissent pas. Et, et vous avez aussi... Je fais un petit truc spécial pour les gens qui sont sur la vidéo. là. Ah oui. Voilà. Donc... Euh, <rire> Je vais décrire pour ceux qui nous écoutent, c'est le t-shirt North qu'on a eu la chance d'obtenir en tant que participant à la conférence. Euh, très beau design de notre ami Joe Shiplinski. Oui, et que j'annonce en primeur qu'il nous en reste quelques-uns et on les met en vente sur le site web. Ah, donc ouais. euh, voilà, euh, jetez un coup d'œil à NSNORF.ca tout prochainement et c'est des très beaux t-shirts de bonne qualité. Puis le logo est vraiment bien, je pense que ça a fait un carton, tout le monde était content de, du, du logo cette année. Très, voilà. très bonne réussite. Donc, voilà. Une petite partie d'NS North euh, chez vous si vous, euh, si vous voulez. Donc, euh, allez, allez, allez jeter un coup d'œil à NSNorth.ca. Moi bon, j'espère que j'ai rien oublié. Je regarde un peu notre liste. Non, je pense qu'on a fait le tour. Euh, au niveau nouvelle Apple, euh, bon, ben, c'est un peu l'Apple Watch que tout le monde attend. Donc, euh, ça devrait pas tarder. Euh, Peut-être que d'ici la sortie, c'est le 24 avril. C'est possible qu'on puisse, en, qu'on enregistre un épisode ce jour-là.
1: On l'espère, et puis de toute façon, il n'y a pas l'annonce des résultats trimestriels
0: d'Apple ah, Peut-être, hein ça je ne sais pas, donc est-ce qu'ils vont annoncer le nombre d'Apple Watch qui ont été vendus Il y a des, des rumeurs qui disent qu'il y aurait un million d'Apple Watch qui auraient été précommandés, mais ça vient d'une compagnie qui fait des sortes de statistiques et puis euh, des sondages, donc euh, à prendre avec une, une pince là, ou euh, avec un grain de sel, comme on dit. Euh, mais je pense qu'on ouais, aura plus d'informations. Et puis, quand elle sera sortie et que le monsieur tout le monde aura son Apple Watch, au lieu que ça soit juste des. des... Ouais, des... Ça, c'est le 27 avril.
1: Le, le... le 20, pardon Le 27 27 avril. Ah, je crois ouais, que c'était le 24. Ça. Bon, bah, je sais pas, non, on verra. C'est le, le 27. Ok. Euh, et euh, moi, à ce moment-là, je vais être en transit pour le Texas. <rire> le Texas Oui, je vais faire un petit tour à Austin. Ah ah, très belle vie. Et alors, euh, on pourra probablement pas enregistrer à ce moment-là, mais moi, je soupçonne que les billets pour le 2 vont sortir le. Le 28. Alors, si vous écoutez cet épisode et que les, les billets sortent effectivement, le ou sont sortis le 28 avril, ou l'annonce de la loterie, ou quelque chose comme ça, quelque chose qui va se passer le lendemain du, uh -huh. du de cette, de cette, de cette date-là. Oh, ok, sûr. ok. Ah, bon. un peu tard pour les billets de la wdc mais j'ai confiance là. Aujourd'hui, on est le 13. Quand on enregistre ça, là, moi, je pense que ça va sortir le 28. Ça va te porter chance, peut-être.
0: Donc, euh, voilà, vous l'avez vous entendu ici en premier, euh, Philippe annonce euh, la mise en, oui, en disponibilité, ça. ou les annonces concrètes de la WWDC. Donc, on en reparlera au prochain épisode aussi. Et comme d'habitude, des outils, des frameworks, euh, des courriels d'auditeurs, donc ça nous fait plaisir de continuer à les envoyer. On en parlera, pas de problème. Bon, je te remercie Philippe.
1: Euh, moi aussi Philippe. On se reparle une prochaine fois. Salut. Bye bye.